0: Que van desde este Salmo hasta el 101, que alaba a Dios en su grandiosa descripción de la entronización de la Deidad en un trono establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Estudiémoslo a través de tres palabras clave que resumen su contenido. Primero, Creador. La primera estrofa inicia describiendo a Jehová como un rey soberano vestido de las lujosas ropas reales y termina exaltando la eternidad de su gobierno en el verso 2. Pero justo en el centro dice, afirmó también el mundo y no será removido, según el verso 1 en su última parte. Esta declaración central coloca a Dios por encima de cualquier gobernante humano. Él no solamente tiene autoridad y poder sobre todo el universo. Es el creador y sustentador de toda la creación. Es por lo tanto el amo y Señor, el dueño de todo lo que existe. Esta cualidad divina es la principal razón por la cual es digno de recibir adoración. Adoramos a Dios porque Él nos creó, nos dio la vida y creó también toda la bella naturaleza que nos rodea. ¿Comprendes lo que implica que Jehová es Rey y Creador? ¿Te sientes inspirado, inspirada para alabarlo con todo el corazón como el salmista? Segundo, vencedor. Los versos 3 y 4 presentan por un lado a los ríos embravecidos y por el otro a Jehová como alguien que está por encima del poder de las muchas aguas. Alguien que gobierna los ríos y los mares. Esto podría entenderse como una prolongación de la primera estrofa porque se exalta el dominio que Dios tiene sobre la naturaleza. Él no es un creador que le dio cuerda al universo y lo abandonó a su suerte. Está involucrado en cada proceso natural, diseñó las leyes que gobiernan los astros y la preservación de la vida, pero sigue al control de cada fenómeno natural. Otra manera de entender estos dos versículos es en sentido metafórico. Las aguas tumultuosas representan en muchos textos de la Biblia a multitud de gentes, a las naciones. En este sentido figurado, los versos podrían interpretarse como la victoria de Dios sobre el poder de todas las naciones, especialmente aquellas que se levantaron para oponerse a sus designios o para hacerle daño a su pueblo escogido. Nuestro Señor es también un guerrero invicto, nunca ha perdido una batalla. Y es digno de recibir nuestra más sincera adoración porque nos hace partícipes de su victoria sobre el mal. ¡Aleluya! La eternidad no alcanzará para alabarlo por su victoria sobre Satanás y el pecado. Y tercero, Santo. El último versículo nos lleva a la contemplación de la soberanía divina en la naturaleza al santuario. Ahí se exalta al Rey por la fidelidad a su palabra y por la santidad de su casa. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre, declara el verso 5. De esta manera, con el mismo sabor a eternidad que inició, el Salmo culmina exaltando la eterna santidad de Jehová. Quizá no logremos comprender plenamente los alcances de la santidad divina en esta tierra. Será en la eternidad que podremos explorar esa virtud del Rey Creador y Vencedor. Esta característica hace único al dios de Israel, a nuestro dios. Ha habido muchas falsas deidades a quienes se les atribuye la creación y no faltaron muchos ídolos que se destacaban por sus leyendas de guerreros fuertes y victoriosos. Pero ninguno de los dioses paganos de la antigüedad y ninguno de los sutiles ídolos de la posmodernidad, nadie puede compararse con Jehová en su santidad. Nuestro Dios merece toda la adoración que le podamos ofrecer y más, especialmente por su carácter ecuánime y lleno de misericordia, pero sobre todo por su santidad. Una palabra que abarca demasiado, pero que podemos resumir en que Dios es ajeno al pecado. ¿Te unes a la alabanza? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.